0: Hallo und herzlich willkommen beim 259. Podcast, ähm, Ja, das ist auch der erste im neuen Jahr 2019 und uh. genau, da habt ihr auch schon den Emil gehört, hallo Emil, dann direkt an dich. Guten Morgen,
1: werte Damen und Herren.
0: Ja, außerdem ist heute auch Erik dabei, hallo Erik. Jo, hallo Alex, hallo Emil und hallo Hörer. Ja, und wir besprechen heute mal so ein bisschen das Nintendo-Jahr 2018, also wollen so ein bisschen so einen Blick zurückwerfen auf das letzte Jahr. Allerdings nicht jetzt äh, wirklich jedes Spiel, jeden Monat erwähnen, sondern wir gehen einfach nur so auf das ein, was wichtig ist, auch ganz klar aus persönlicher Sicht so ein bisschen, nur dass ihr das wisst und nicht irgendwie jetzt denkt, wir würden jetzt irgendein Spiel, das euch besonders wichtig ist, absichtlich auslassen, vielleicht haben wir es einfach nur vergessen oder wir haben es nicht gespielt, gibt es ja auch.
1: Zumindest ist das der Plan. Falls ihr uns in zwei Stunden genau. noch immer reden hört, sind wir irgendwie davon abgekommen.
0: Genau, wobei das <lacht> nicht passieren wird. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, fangen wir auch äh, direkt mal mit dem Nintendo-Jahr an. Also wie gesagt, wir gehen es nicht monatlich durch, sondern wir gehen einfach die Spiele, äh, reden einfach so ein bisschen über Spiele und wichtige Ereignisse. Und dann möchte ich auch direkt einfach mal anschneiden, weil wir jetzt als erstes über die Switch reden und die ja dieses Jahr dann doch recht erfolgreich war, ähm... Ja, die Verkaufszahl dieses Jahr haben sie ja gezeigt. Die also, Wii U wurde jetzt überholt, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses Jahr.
1: Unfassbar, ja. Wahnsinn.
0: Ja. Und außerdem ist es die sich am schnellsten verkaufende Konsole in den USA jetzt geworden. Ja, ist die
1: Frage, wie das in Europa ausschaut? Da gibt es ja keine wirklichen direkten Zollen, wie es es in Amerika oder Japan gibt. Ob es da auch dazu wäre, ne? muss aber nicht sein. Es ist egal, im Vergleich zu Wii U... Allein die, die Wii U hat in fünf Jahren nicht so viel verkauft wie die Switch in einem Jahr. Nintendo hat da definitiv wieder was richtig gemacht. Und wenn Nintendo weiter behauptet, dass sie die Nintendo 3DS oder Nintendo DS-Linie gleichzeitig weiterfahren werden, dann, dann sollten sie vielleicht aus ihrem Traum aufwachen.
0: <lacht> ja, man sieht es auch an den Längen der 3 ds spiele die es ja erschienen sind, so dass der 3DS jetzt doch eher langsam ein bisschen nach hinten rutscht.
1: Es ist wieder genau dasselbe wie damals beim DS, wo sie gesagt haben, sie werden DS und Game Boy Advance gleichzeitig weiterführen und dann war der DS so unfassbar erfolgreich, dass der GWA in den Hintergrund geraten ist. Und ja. Dasselbe spült sich jetzt wieder. Ja, das, das kennt man schon. <lacht> genau, man kennt
0: Man sieht sie ja auch an dritter Stelle, zum Beispiel jetzt äh, Adrian Odyssey, die Reihe. Da kommt noch genau ein Spiel, haben sie schon angekündigt, danach ist die Reihe vorbei, weil sie nicht mehr für den 3DS entwickeln werden.
1: Naja, wenn, dann kommt ein 3DS-Nachfolger, er macht nur ja. keinen Sinn, angesichts der Switch. Dass der 3DS selber technisch veraltet ist und ausgetauscht gehört oder wird, das bestreitet, glaube ich, Nintendo auch nicht ab. Nee, aber, denke ich auch nicht. Aber zumindest, dass sie nicht von zwei Linien, also Handheld- und Heimkonsolen, auf A-Linie umschwenken, weil sie dadurch ja 50% des Geschäftsfelds mehr oder weniger verlieren. Da haben die Aktionäre natürlich nicht so erfreut, wenn sie das offen
0: zugeben wahrscheinlich. Kann gut sein, wobei ich ja immer noch sage, sie haben ein drittes Geschäftsfeld mit dem Mobile-Markt, der zwar nicht super ist, aber sie haben schon ein bisschen Standbein da aufgebaut sich und werden das auch erweitern, es denke
1: ich. A Fire Emblem, die Zäulen, die sie mit dem Spiel einnehmen und Pokémon Go etc. sind auch nicht ohne. Es ja, sind genau. nicht alle Spiele erfolgreich. Nur super Mario Run war jetzt nicht der große Schlager. Ähm... Aber gut, es kann nicht jedes Spiel so erfolgreich sein wie äh, was weiß ich, äh, Candy Crush oder ist irgendwas in die Richtung. Dafür sind dann viel zu viele am Markt.
0: Das stimmt, also ich muss, ich muss halt sagen, Fire Emblem Heroes spiele ich zum Beispiel auch heute noch immer wieder gerne und äh, ich denke, da könnten sie sich auch was mit aufbauen, was dann vielleicht sogar die Handheld-Sparte so ein bisschen ersetzt, weil mit der Switch haben sie einfach beides besetzt.
1: Ich finde, Dragalia Lost ist ein sehr, sehr gutes Mobile-Spiel. Äh, das gibt es ja bei uns noch nicht offiziell. noch nicht verfügbar. Ja, genau. so ist es. Ähm, das wird echt gut.
0: Und das macht genau. Nintendo auch schon wieder Millionen. <lacht> ja, da, da wird es auch Zeit, dass man Europa-Release Europa machen. Was halt auch auffällt, warum wie, wie bedeutsam die Switch geworden ist, dass sie jetzt bereits im zweiten Jahr die 1000-Spiele-Marke überschritten hat. Klar, das ist auch mit vielen Portierungen und sehr vielen Indie-Spielen erreicht worden. Darunter garantiert auch sicherlich sehr, sehr viel Schrott. Und an der Stelle, wo du diese unglaubliche
2: Zahl von 1000 Spielen nennst, wo ja sehr vieles auch nur rein im eShop vorhanden ist, sollte Nintendo sich mal auch überlegen, den eShop ein bisschen aufgeräumter zu präsentieren, weil kaum ist ein Spiel in einer Woche erschienen, ist es in der zweiten Woche schon fast wieder verschwunden und man muss es halt irgendwie umschädlich suchen. Das wäre eine
0: gute Idee wäre es definitiv. Überraschend ist halt, dass trotzdem auch alte Spiele sich immer noch sehr gut verkaufen zum Teil. Das heißt, die Leute suchen entweder gezielt oder mhm. sind geduldig. Ja, Eins äh, Ich habe
1: Kopf, dass das Shop Redesign mit Nintendo Switch Online launchen wird. Mhm. Äh, und habe mir ja da schon gedacht, das kommt aber sehr spät. Äh, jetzt ist Nintendo Switch Online seit wie lang Drei, vier Monaten heraus und das Redesign ja. ist noch immer nicht da. Ja, <lacht> also ich, ich rechne nicht mehr mit viel
0: ja, ich auch nicht, das ist halt, äh, ja, Nintendo man muss es einfach so sagen, es ist Nintendo ich denke mal, da wird auch nicht so viel kommen äh, anfangs, ich bin mir gar nicht mehr sicher ob sie es jemals in eShop wirklich äh, ab, also umwandeln es werden es war
1: ja auch die Sortierung auf dem 3DS oder auf dem DSi oder auf der Wii jetzt ja. nicht unbedingt die beste, ne? das stimmt
0: das muss man einfach mal so sagen. Naja, man kann alles finden irgendwie und man kommt mit zurecht. Das ist die Hauptsache, würde ich sagen. Das ähm, ist richtig.
1: Und man kriegt einen Prozent zurück. Oder drei. Oder, du meinst die Haufen? Goldpunkte? Ja, einen Haufen Scheiße kriegt man auf jeden Fall zurück. Ah, ja, ich habe damit
0: jetzt schon, also ich finde die Goldpunkte gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt äh, alles Spiele gekauft, habe 3,89 Euro gespart immerhin. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. es ist nicht viel, aber weißt du, 3,89 machen, ich habe jetzt zwei Spiele gekauft und habe schon wieder über einen Euro gut. Das ist jetzt vielleicht nicht der der, der das Große, aber für die 3,89... Naja, aber,
1: schon, aber du zahlst 120 Euro und hast jetzt 1 Euro.
0: Nee, ich habe keine 120 Euro gezahlt. Du kriegst, ich weiß nicht, wie viel du, <lacht> du kriegst, ich glaube, du kriegst 5% müssen es schon sein, die du kriegst. Beim e kriegst du 5 mehr als bei Retail. Meine ich, du kriegst, du kriegst auch mehr. Ich meine, ich ja auch rein von E-Shop-Titeln gerade. Okay. Ich habe zwei ich reine Download-Titel gekauft. Ich kaufe Keine viel
1: Retail und ja. ich habe mir irgendwie ausgerechnet, damit ich mir Zelda im e-Shop mit Goldpunkten kaufen kann, müsste ich irgendwie 70 oder 80 Vollpreis-Retail-Spiele kaufen. Das stimmt, also
0: Retail kostet <lacht> deutlich weniger. Das gibt Nintendo auch ganz offen zu. Das kannst du auf der Nintendo. Mein Nintendo ja, ma auch so macht. macht ja auch Sinn.
1: Macht ja die auch Sinn, weil es ja einem Retail-Titel weniger als die Hälfte verdienen als in einem E-Shop-Titel. Dadurch, dass Ganz genau. äh, die ganzen Abgaben und, 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 und die Shipping-Kosten und Herstellungskosten und sonst irgendwas alles noch weggekommen. Ne?
0: Ja. ja, aber wie, wie erfolgreich halt auch der ähm, E-Shop, also der Indie-Bereich bei Nintendo ist, zeigt sich auch daran, dass, also man muss jetzt mal sagen, die, es gibt ja sehr viele Indie-Entwickler, die, die den Switch sehr mögen, muss man sagen. Mhm. Sieht man auch daran, dass die zum Beispiel Spiele auf der Switch exklusiv im E-Shop erscheinen oder tatsächlich für einen PC und die Switch jetzt gerade, bei, wie heißt das Spiel Gries Grie? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. G-E-I-S wird es geschrieben. Mhm. Ähm, ist ja nur für den PC und die Switch erschienen und wird jetzt zum Teil äh, ist auch wieder so ein Kritikerliebling. Liebling. Ich muss sagen, mir gefällt es bisher auch sehr gut. Ich habe es auch schon gespielt ähm, und andere Spiele... Das ist dieses, die
1: eine, dieses eine Psycho-Story-Spiel. Psycho nee, das hat keine Psycho-Story. Also es ja? hat eine
0: sehr emotionale Story. Es ist sehr künstlerisch, sage ich mal, umgesetztes Spiel.
1: Ja, ja, das meine, ja, LSD auf jeden Fall. Ja, ne?
0: Ja, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Du hast halt anfang, im ersten Level hast du wirklich nur graue Farben und mit, sobald du das durchhast, wirklich nur so ein Anfangslevel, kommt dann rot hinzu. Mit jedem Level kommt eine Farbe mehr wieder zurück in die Welt. Ja. Um, und man sieht aber, wie erfolgreich das Ganze ist daran, dass sich in die Spiele, so also einige Spiele auf der Switch besser verkaufen als auf allen anderen Systemen. Das ist bei Reed Park, ist da mhm. so ein Beispiel, mhm. weil da haben die Entwickler halt bekannt gegeben, dass die Switch die erfolgreichste Konsole war. Ich glaube, es waren irgendwas 32, irgendwas Prozent auf der Switch äh, auf Platz 1 und Steam, also aller Verkäufe, muss man sagen. Sind von allen Verkäufen, die das Spiel getätigt hat, sind 32,4% irgendwie auf der Switch gewesen und 30,4% waren bei Steam und ich glaube bei ähm, Sony waren sogar nur 3,5% oder sowas und bei Microsoft irgendwas rund 10% oder so. Also klar, wenn man jetzt Steam und GOG zusammenzählt, ist man bei äh, mehr als bei Nintendo, aber sie trennen Steam und GOG in, dem, in der Hinsicht. Das muss man auch mal erwähnt haben. Trotzdem ist halt die Switch in dem Bereich sehr erfolgreich bei den Indie-Spielen. Ich habe noch ein anderes Thema, das wir ja, wenn wir schon über den eShop und über das ganze System bei Nintendo reden, ähm, Nintendo Online. Emil hat es ja eben schon kurz angesprochen. Ich weiß, du bist da jetzt nicht so der große Fan von, oder? Nein,
2: absolut nicht. Also ich habe natürlich mal diese eine Woche, die man ausprobieren kann, genutzt und habe dann auch mal ein paar... Spiele ausprobiert, aber die Server, also es gibt ja keine Server im Grunde, es läuft ja alles über eine Peer-to-Peer-Verbindung und die läuft halt nach wie vor schlecht und da müsste Nintendo ordentlich mal was dran tun, damit ich bei Nintendo Online ja, sag ich mal, mal wieder reingucken würde, weil ich möchte natürlich auch reibungslos online spielen können und wenn dann bei Splatoon 2 zum Beispiel die Verbindung einfach abbricht und man mir sagt, ich hätte meine Internetverbindung getrennt und hätte dann die Schuld daran sogar noch und würde dann eventuell irgendwann früher oder später dafür bestraft werden, finde ich das nicht so unbedingt toll und das ganze Netflix-Gedöns, wie ich es jetzt einfach mal bezeichnen würde, ähm, ja, ist da grundsätzlich nett. Mir wäre eine reine Virtual Console lieber, wo ich dann sagen könnte, ich möchte jetzt mir diese Spiele kaufen. Also, weil ich habe ja schon eine ganze Menge auf der Wii U, der Wii und auf dem 3DS an NES-Titeln gekauft, also da möchte ich dann schon die Möglichkeit haben, zu sagen, hey, ich möchte mir dann dieses Spiel holen, weil das gibt es jetzt zum Beispiel nur auf der Switch und noch nicht auf den anderen Konsolen und da werden sie wohl nicht mehr hinkommen und dass ich dann einfach sage, hey, ich greife dann dazu und die Möglichkeit gibt mir Nintendo nicht und das finde ich nicht gut dabei.
0: Ich stimme ich wieder dazu. also ich habe äh, Nintendo ja. auch nur in der Testphase genutzt, ähm, danach ich muss ich sagen, bei mir liegt aber nicht daran, dass die Verbindung nicht gut genug ist, für das Ganze, ich spiele dafür einfach zu wenig online. Ich habe, glaube ich, auch nicht so viele Spiele, die man online spielen könnte oder bei denen ich online spielen würde, weil Smash Bros. noch nicht gekauft. Das habe ich noch gar nicht. Und da soll es ja auch, wie ich gehört habe, ziemlich ruckeln. Und dieses NES-Ding... Äh, was? Wird, wird übertrieben.
1: Also ich habe Smash Bros.
0: nie Probleme beim Online-Spielen.
1: Es, es gibt schon Spiele, die ruckeln, das ist richtig, aber, aber das wird ein bisschen, ein bisschen zu negativ übertragen in der Presse, habe ich das Gefühl. Ich, ich
0: rede nicht von Presse, ich rede von Leuten, die das gespielt haben, mit mhm, denen ich okay. geredet habe drüber. Also Presse habe ich gar nicht gelesen, wie die das beurteilt, weil äh, da gebe ich ehrlich gesagt nicht viel drauf, auf solche Berichterstattungen. Ja, aber es
1: gibt halt viele Artikel, Smashbar, das, das ist online unspülbar und so ein Scheiß.
0: Habe ich nicht glaube, gelesen. Ist, die machen mir ein bisschen grantig. Ja, weiß <lacht> ich jetzt nicht. Nee, ich habe mit ein paar Leuten geredet, die es gespielt haben, die hatten wohl Probleme. Mhm. Das ist halt ja so, das starke mein persönliches Umfeld, äh, Wahrnehmungsumfeld. Ähm, kann natürlich sein, dass es jetzt nicht bei jedem der Fall ist. Ähm, also, ich, wie gesagt, wegen, wegen ein, zwei Spielen würde ich es jetzt auch nicht äh, unbedingt machen. Und dieses NES-Spiele-Ding äh, finde ich eigentlich ganz nett, weil mhm. ich viele Spiele ausprobieren kann, ohne sie mir direkt kaufen zu müssen. Ist für mich aber nur eine Beigabe für den Online-Dienst. Also, wenn ich den Online-Dienst nutzen würde, wäre ich froh drum, weil ich nicht immer kaufen müsste, sondern ich hätte einfach ein paar Spiele und könnte sie ausprobieren, ob es mich jetzt ja, interessieren oder nicht, weil kaufen würde es wahrscheinlich eher nicht. Selbst ein Metroid würde ich wahrscheinlich dann eher nicht kaufen. No.
1: Also ich, ich habe Nintendo online, einfach weil es mir wurscht ist und ich mich wegen dieser 20 Euro im Jahr nicht ärgern will, wenn ich es brauche. Äh, warum ich es habe, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil bis auf zwei, drei Runden irgendwas zwischendurch spiele ich eigentlich so gut wie nix online. Diese NES-Videothek Kennt mich nicht weniger interessieren und wenn Nintendo sowas sinnvoll anbieten will, dann müsste bitte 20 Mal so viel drin sein, wie da jetzt drin ist. Vor allem auch bitte andere Systeme und nicht nur das älteste, was sie finden können. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, äh, wenn ich von den Spielen, wo es wichtig ist, dass das Safe -Game verloren geht, wie Splatoon oder Pokémon, das Cloud Safe Game nicht hochladen kann weil Nintendo nicht in der Lage ist, einen verdammten CAC-Check zu machen oder die Multiplayer-Statistiken von Splatoon auf der Konsolen speichert, statt am Server, weswegen man durch das Her Wiederherstellen von einem Cloud-Backup im Prinzip sich seinen alten Online-Score wiederherstellen könnte. Entschuldige, aber das ist einfach nur dumm. Stimme ich
0: dir zu. <lacht> ich dir voll und ganz zu. Also, meint, ne? also
1: ich, ich halte von Nintendo Online ganz genau gar nichts. Ähm, ist sehe ein, die Aktionäre freien sich, die 20 Euro tun ja nicht weh und vielleicht kommt da noch irgendwas Besseres zu diesem Ding. Wenn da nur, was weiß ich, wenn da nur Donkey Kong Country drin ist in, diesem, in, diesem, in dieser Videothek oder so, dann bin ich schon glücklich. Es muss nur irgendwas sein, was mich interessiert. Das ist derweil noch nicht der Fall. Dann, dann ja. finde ich vielleicht was, mit dem ich Nintendo Online verteidigen kann. Aber so...
0: Na, na, ja, ihr merkt, wir sind nicht unbedingt größer. Doch, Fans doch, davon.
1: doch, ich bin Sammler und habe jetzt exklusive LDS joy -Cons. Das ist großartig. Mm. Die finde ich super. Ich habe zwar 60 Euro für den Dreck gezahlt, trotz allem, aber nur so habe ich sie bestellen können
0: und über die freue ich mich. Immerhin etwas. Ihr seht, es gibt auch was Positives an Nintendo. Nein. Nee, also es kann ja gut sein, dass, wenn ihr, ihr zufrieden seid damit, aber ähm, ja, wir sind halt anscheinend nicht jetzt so begeistert. Ja, es ist einfach so
1: die das ist genau der Punkt. Die wichtigsten online spiele wie Fortnite oder so brauchen es nicht. Das, das, ja. das verwirrt noch zusätzlich. Wenn ich bei der
0: Hälfte der Spieler brauche, ist bei der anderen Hälfte nicht. Ich meine, was sollten das? Ja, das ist stimmt, es ist, ist halb es ist naja. Gut. Ich würde aber sagen, das Thema äh, brauchen wir da auch nicht weiter zu behandeln. Äh, reden wir mal über die äh, größte Messe des Jahres, die bei Nintendo ja vorwiegend im Zeichen eines Spiels stand, die E3. Ich glaube, wir hatten einen eigenen Podcast dazu. Ich weiß gar nicht, wart ihr beiden dabei bei dem Podcast zu E3 dieses Jahr? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube nicht. Das ist schon so lange her, wir sind alt. Genau, ich finde <lacht> ja, egal. Also wir können ja ganz kurz sagen, wir, äh, die E3 war halt im Zeichen von Smash Brothers. Die Direct damals war ja fast eigentlich eine Smash Brothers Show. Ja. <lacht> ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir sonst noch gezeigt haben außer Smash Bros. Ja, war Smash Brothers war ja ein eigener, ein eigener Direct.
1: Da, 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 zu E3. Ich komme ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr an die Nintendo äh, E3. Die, die hatten aber eine, aber da war mehr als nur Smash drin.
0: Na ja, da war mehr als nur Smash drin, aber äh, ich glaube, gef gefühlt 40 Minuten waren Smash und 20 Minuten der ganze Rest.
2: Ja, so in der Richtung war das letztes,
1: irgendwie. Das ist immerhin besser als letztes Jahr, wo es 100% Mario Odyssey war oder das Jahr davor, wo es
0: 100% Zelda war. Ne? Gut, okay. <lacht> ähm, man muss sagen, es war halt wieder keine so starke, aber da kann man zur von Nintendo sagen, dafür gibt es die Directs, die ich immer noch sehr schätze. So ist es. es braucht die E3 nicht zwingend für sowas.
1: Dankeschön. Danke, dass du das so siehst. Ja, genau äh, das ist es nämlich, was die Leute nicht kapieren. Dass Nintendo einfach übers Jahr hinweg immer wieder Sachen ankündigt und nicht nur bei dieser Ahnenmesse im Jahr.
2: Wobei ja. man aber, aber jetzt auch noch sagen muss, dass die Directs in den letzten Monaten oder Jahren jetzt auch immer weniger geworden sind. Ich Im Prinzip seitdem
1: Iwata gestorben ist, sind ja. es viel weniger Directs wurden, Ja, das ja. ist leider richtig.
0: Leider. Und ähm, was sie halt auch mittlerweile machen, ist, sie nehmen diese Game Awards immer mit für irgendwelche Ankündigungen. Da uh, haben sie das erste yeah. Gameplay von Zelda gezeigt, da haben sie was letztes Jahr, haben sie Bayonetta 3 irgendwie angekündigt. Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr war. Irgendwas haben sie dieses Jahr auch gezeigt. Ich komm äh, nicht Joker drauf. für Smash Brothers. Ach ja genau, du meinst den, 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 den DLC, den von Persona 5 da, genau. Ja, Joker. Ja, ja, ich weiß schon, Ich meine, ich wollte nur das Spiel erwähnt haben, damit nicht jeder kann mit Joker was anfangen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe nie in meinem Leben Persona gespielt und ich der könnte mich
0: nicht weniger interessieren. Ich habe es gespielt und es wäre für mich sogar ein interessanter DLC-Charakter, aber gut. Solange ähm,
1: Waluigi kommt, bin ich glücklich. Nicht weil mich Waluigi interessiert, mich könnte Waluigi nicht weniger interessieren. Aber ich möchte nicht wissen, wie die Leute durchdrahen, wenn Valuigi
0: Kana von diesen fünf Charaktere ist. Dann geht die Welt unter. Ja, das kann gut sein, das stimmt. Ähm, gut. Als nächstes wollen wir dann mal einfach über die wichtigsten Spiele reden, die dieses Jahr so erschienen sind. Der 3DS war da ja eher äh, schwach besetzt, kann man mal so sagen. Unsere Liste ist da ähm, relativ kurz, würde ich behaupten. Wir haben, da und schreibe, vier Spiele. Yes! Vier Spiele. Es sind mehr erschienen, ganz klar. Wir haben jetzt natürlich die Liste gekürzt. Äh, sowas wie Sushi Strikers oder Dylan's Dead Head Breakers steht zum Beispiel jetzt nicht drauf. Trotzdem, ähm, wir hatten auch zu den meisten davon, glaube ich, eigene Podcasts. Ja, zum Beispiel auch zu Luigi's Mansion. Genau, zu dem haben wir auch einen eigenen Podcast. Das ist, ist genau. Ähm, ja, gut, wir haben halt die Yokai Watch, ich nenne es mal Offensive von Nintendo, gehabt. Sie haben Blasters und Yokai Watch 3 innerhalb von, also mit dreimonatigem Abstand veröffentlicht. Ja, bei Yokai
2: Watch 3 muss man auch dazu sagen, man hat sich dann bei der europäischen Veröffentlichung gedacht, wir packen einfach alle Inhalte von allen drei Versionen in dieses Spiel rein und verkaufen ein einziges. Eine einzige genau. Version und nicht halt drei, wie es dann in Japan war. Also erst zwei, dann würde dazu kam. was eigentlich äh, für uns eigentlich super vorteilhaft ist. Ich als Sammler finde es etwas schade. Ich hätte gerne die anderen Versionen alle gehabt, <lacht> weil ich habe ja auch von Yokai so Watch 2, ähm, habe ich ja natürlich auch alle drei Editionen hier rumstehen. Aber im Grunde ist es mir dann auch egal, weil ich kann das Spiel endlich spielen. Es ist noch erschienen. Ähm, mal gucken, wie sie es dann bei Yokai Watch Blaster 2 machen.
0: War Bin da in Japan der Abstand auch so gering zwischen die zwei Spiele? Nee, der, der Grund ist der, ähm, nächstes Jahr im Frühjahr erscheint Yokai Watch 4 für die Switch. Und ich vermute, ah. meine persönliche Vermutung sage ich direkt, Sie recht schnell bringen. dass Nintendo es möglichst schnell dann bringen will. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen haben sie dieses Jahr nach Rokovatsch 3 schnell rausgehauen. In Nordamerika übrigens gibt es diese einheitliche Version auch. Also das haben sie für Nordamerika und für den kompletten Westen im Grunde haben sie gemacht. Australien hat die Version, glaube ich, auch bekommen. Also die geteilten dreier version gibt es nur in Japan.
1: Ja, aber ja. kann ich mir vorstellen, dass das in Japan super läuft. Allein, was du, was ich dort äh, Japanerinnen gesehen habe, mit irgendwelchen Yokais
0: auf dem Rucksack oder sonst irgendwo, das ist dort unfassbar beliebt. Ja, lo, Jukabuch, guck mal. Es gibt Manga, es gibt Anime, es gibt Spielzeug, es gibt die Spiele. Mhm. Es ist, es ist ja auch bei uns alles lizenziert worden. Ist also mehr oder weniger
1: sind, das neue Pokémon
0: in Japan im Moment. Ja, ja es ist schon ein bisschen. Also, es ist schon ziemlich groß geworden das ganze Franchise mittlerweile. Ja. Ja. Ähm, aber wenn du schon Pokémon erwähnst, wir hatten auch Meisterdetektiv Pikachu dieses Jahr. Das ist, habe ich persönlich ja sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Beka! Ähm, kriegt ja nächstes, kriegt ja dann. Also, <lacht> Aber wenn der Podcast erscheint, ist schon dieses Jahr. Auch wenn wir jetzt noch 2018 aufzeichnen, ja. ist es dann schon 2019, wenn wir erscheinen. Ja. Ähm, kommt ja der Meisterdetektiv Pikachu Film auch raus. Genau.
2: Und da war ich total überrascht, weil ich das vorher nicht auf dem Schirm hatte, dass da eine Realverfilmung kommt.
1: Ja, Mit Ryan Reynolds. Das ist so großartig. Ja, genau. Kennt ihr ja diese, kennt ihr ja diesen Trailer, wo sie die internationalen Stimmen von Pikachu vergleichen? Ja. Das ist so großartig. In jeder einzelnen Sprache. Pika Pika, Pika Pika, Pika Pika. Und dann kommt plötzlich die deutsche Version. Pika Pika. Sie
0: haben Sie nicht das mittlerweile das bekannt so gegeben? Geil. Haben sie nicht mittlerweile bekannt gegeben, dass das Pika Pika im Deutschen jetzt doch angepasst wird? Ich will es hoffen. Also ich meine, da war irgendwas eine An nach den ganzen dieser Extremreaktion der Fans bekannt gegeben, haben sie doch die International Version verwenden werden bei den Pika Pika. <lacht> Aber ich finde es halt irgendwie schade, weil im Spiel spricht er ja auch mit einer eher tieferen Stimme. Aber das Pika-Pika, was alle hören, ist die normale Stimme. Das, weil Pikachu kann nur der Junge hören, kein anderer versteht ihn. Also versteht auch hm. nur die, die, die Stimme von Pikachu, bleibt diese tiefe Stimme. Nur das Pika-Pika ist dann das klassische Pika-Pika, was ja. jeder andere hört. Weil Ryan Reynolds hat ja jetzt nicht unbedingt eine recht hohe Stimme. Ne? Ja. Genau, also das ist <lacht> es ist wirklich nur diese... Wie gesagt, im Spiel ist es auch so geklärt. Wenn da jemand mit Pikachu redet, der ihn nicht versteht, hat halt auch das so normale Pika Pika nur.
2: Müsste ich mal drauf achten, ich hab's leider nicht
0: durchgespielt. Ja, ich weiß nicht, ob es vertont ist. Es also ja, ja, ist ja nicht komplett vertont, das Spiel, soweit ich im Ko Oder war es komplett vertont? Nee, kom Best komplett spent. nicht.
2: Aber die, sag ich mal, Zwischensequenzen waren auf jeden Fall Richtig, vertont. Stimmt, ja,
0: die sind auf alle Fälle vertont, stimmt. Weil, ich weiß nicht mehr, weil du spielst ja die ganze Zeit den Jungen, der dich, der im Grunde den Pikachu versteht. Ich weiß nicht mehr, wie sie es gemacht hatten. Muss man abwarten, aber ich finde den Film äh, eine interessante Idee, ehrlich gesagt. Ich war unfassbar überrascht, weil wenn du denkst, John Wu versucht seit ungefähr 15 Jahren einen Metroid-Film
1: aus dem Boden zu stampfen, mhm. Zelda und Mario sind auch schon seit ewigen Jahren äh, Gerüchte für Filme und Wünsche und sonst irgendwas und Detektiv Pikachu Geht der Film in Produktion, bevor überhaupt das Spiel erschienen ist?
0: Ja, das so, ist einfach, so
1: einfach kann es gehen. Ne?
0: Ja. Aber es gibt Gerüchte um eine neue Zelda-Serie, die von dem äh, Macher von dieser Castlevania-Netflix-Serie ja. kommen soll. Gerüchte Es hat
1: da Gerüchte gegeben, dass äh, Amazon eine Zelda-Serie macht, weil sie ja, ja. ein Programm gehabt haben über Zelda Fitzgerald, die einfach nur in der Produktion Zelda-Kassen hat. Das haben ja hat auch schon alle durchgezuckt.
0: Ne? Nee, der Produzent hat wohl selbst irgendwelche Andeutungen gemacht, dass er wohl wieder was mit Videospielen für, machen wird als nächstes. Okay aber nicht Castlevania und irgendwie hat er wohl Nintendo angedeutet.
1: Well, excuse
0: me, Princess. Aber man muss man <lacht> abwarten, was da kommt. Gut, gehen wir mal weiter. Also ich würde sagen, der 3 ds gut Wario Were gold haben wir noch auf der Liste stehen. Ähm, ich habe es nicht gespielt. Tolles Spiel. Emil, du hast es mit Sicherheit richtig gesucht. Mario
1: gold Unfassbar. Die japanische Version dabei ist genau erschienen, wo ich in Japan war. Durchgespielt. Und äh, Schwachsinn. Schwachsinn, die japanische Version habe ich mal auf meinem japanischen 3DS als Import runtergeladen, so ist richtig. Und äh, die japanische durchspült und jetzt dann noch einmal die europäische durchspült, weil ich nämlich ein Geisteskranker bin. Aber es zahlt sich aus, es ist ein großartiges Spiel. Also, wer WarioWare vor allem, wer es nicht kennt, äh, es ist im Prinzip äh, eine Zusammenfassung der besten WarioWare-Spiele von Wii, GBA, DS etc das heißt, es ist nicht wirklich was Neues dabei es sind aber sämtliche äh, Spiele entsprechend angepasst wurden natürlich äh, an die neue Hardware auch grafisch neu gemacht wurden teilweise und überarbeitet wurden und so, und es ist einfach großartig ich kann nie genug von Varioware kriegen und das ist einfach noch mehr Varioware als Varioware jemals war
0: ja, also wie gesagt, ich habe es nicht <lacht> gespielt ich, ich glaube, ich habe oh Gott, ein einziges Varioware gespielt in meinem ganzen Leben ich weiß noch nicht, mehr welches das war. Das ist schon was länger her.
1: Ja, Gold ist vor allem auch deswegen interessant, weil das beste Warioware ist Warioware Twisted für den GBA. Mhm. Äh, und das hat dann einen, einen Motion Sensor drin. Das heißt, da kippst du den GBA. Gleich wie bei Yoshi Yoshi Topsy Derby hast du auf Englisch. Ich bin mir nicht sicher, wie, die Yoshi, wie das Yoshi-Spiel auf Deutsch Dutchcast hat. Äh, auf jeden Fall dieses Yoshi-Spiel, wo du auch den GBA neigen musst. Uh, und das ist in Europa nie erschienen. Das ist mehrmals verschoben worden, hätte dann zuletzt am 8. Dezember 2006 erscheinen sollen, falls irgendwer das im Kopf hat, das war gleichzeitig das Release-Datum der Wii in Europa, ist dann damals einfach nicht ausgeliefert worden und dann verschwunden und nie wieder aufgescheint auf irgendeiner Release-Listen. Und uh, jetzt sind wenigstens die Spieler davon da, ne? in WarioWare Gold. Immerhin etwas. Ich freue mich, das nur noch immer die haben das echt mehrmals verschoben und kurz vor Release noch gehabt. Da muss doch irgendwo in einem Lagerhaus müssen dort 100.000 GBA-Cartridges mit WarioWare Twisted EU-Version liegen. Die müssen doch schon so weit sein.
0: Wahrscheinlich sind die alle eingeschmolzen worden.
1: Ja, schon, aber die, die waren sicher schon von der, mit der Herstellung fertig. Das war ja bei Kawashima Devil Training für 3DS dasselbe. Das Spiel ist fünf Jahre nach Amerika erschienen und hat ab beim Copyright Budget am Copyright 2013 stehen oder sowas. Als ob es damals fertig gepresst worden ist und dann fünf Jahre im Lager gelegen ist.
0: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das sind die Mysterien, die wir nie lösen werden. War ja bei
2: damals hier bei Harvest Moon, Magical Melody ähnlich. Das sollte ja auch so um den Zeitraum 2006 dann für den Gamecube noch erscheinen. Kam dann auch nicht raus und wir haben dann irgendwann eine Wii-Fassung bekommen.
1: Ja, immerhin, ja, immerhin. immerhin. Gut, stimmt. Aber die wie war nicht sonderlich gut Muss
2: man sagen also. Ja, aber
1: da haben sie wenigstens das Release gecancelt Und am Board angekündigt Und den Board rausgebracht Nicht einfach nur am Release-Tag beschlossen Hey, wir liefern das Spiel nicht aus Und erwähnen es nie wieder
0: Okay, und kann man nicht vergleichen Nee. Aber gut, gehen wir mal weiter Wir kommen jetzt zur Switch Allgemein zu den Spielen Die da so erschienen sind wie gesagt, wir reden nur über die Wichtigsten und man kann einfach mal so sagen, da stehen wohl zwei ganz vorne auf der Liste und zwar Smash Bros. und Pokémon, let's go Pikachu und let's go Evoli. Würde Stimmt, ich nicht Da steht, steht, so steht eins
1: ganz oben und eins ganz unten. Du hast vollkommen recht, ja.
0: <lacht> ich habe sie beide nicht gespielt, also ich kann überhaupt nichts so sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Smash Bros. bei Nintendo beim Pressetermin gespielt, ist halt Smash Bros., muss ich sagen, für mich ist sicherlich ein spaßiges Spiel, aber das war es auch schon wieder. Es, es
1: ist nicht viel Neues, aber Smash Bros. ist einfach als Konzept und als Spiel so großartig und so vollgeladen mit Sachen, dass einfach, was willst du da noch mehr? Trophäen noch, äh, Ja! <lacht> Bitte! Mach 3D-Models von 1600 verschiedenen Charakteren, Erik. Viel Spaß. Wenn du mir bezahlst, ah. mache ich das. Ich müsste alles nächstes Mal noch eingelernt werden.
0: Ich kann schon verstehen, warum sie die rausgelassen haben. Schade. Es ist es schon schon, ja.
1: Es ist es ist richtig, wenigstens so wie die Sticker hätten sie die Geister verwenden können, weil davon unterscheiden sie sich eigentlich null. Ne? Mit den Sticker, da hat man wenigstens dann ein Sticker-Album bekleben können oder so, da hat man wenigstens irgendwas damit machen können. Aber wo ich, ich beschwere mich über die Geister nicht, das ist halt ein anderes Konzept. Es ist ja nicht das Super Smash Bros. Ultimate Podcast jetzt in dem Fall.
0: Ganz genau.
1: Ich habe es halt auch ein bisschen
2: gespielt, aber erst tatsächlich eine Woche nach Release, obwohl ich es mir dann auch mit dem GameCube-Controller in dieser limitierten Edition gekauft habe und einfach dieser Moment, wo man diese Packung aufmacht, diesen quasi wie so ein richtiger Gamecube-Controller ähm, von der Packung her auch so verpackt, rausgeholt und den, Aber
1: auch Hardware-technisch ja, Und den einfach mal
2: wieder so in der Hand zu halten Du hast direkt so ein Flashback ins Jahr 2002 bekommen, was richtig geil war in dem Moment ähm, Aber gespielt habe ich tatsächlich nicht so viel
1: Ich habe auf YouTube gesehen, an der den zerlegt hat und verglichen hat mit dem originalen Gamecube-Controller Das ist eins zu eins dasselbe Ding Das sind dieselbe, dieselben Schalter dieselben, äh, dieselben Chips Das ist eins zu eins genau das gleiche dem, genau denselben Bauplangnummern und genau dieselben Molds und haben es einfach nochmal gemacht. Da ist nichts überarbeitet worden bei dem Controller. Ja, habe ich auch nicht erwartet,
0: ehrlich gesagt. Nein,
1: naja, ich hätte gedacht, dass vielleicht, was die Hardware ändert sich, gewisse Chips werden günstiger und kleiner, dass sie das ein bisschen anders machen, dass sie aus einer Platine mit fünf Chips jetzt nur noch einen Chip machen, solche Geschichten. Aber stimmt, das war, war nicht notwendig in dem Fall, offenbar.
0: Oder sie hatten noch so viele im Lager. <lacht> okay, mit dem Wort schließen wir das und gehen mal zu dem, wie Emil meinte, Spiel am anderen Ende der Liste. Warum ist Pokémon Let's Go Pikachu Evoli am anderen Ende?
1: Es ist kein schlechtes Spiel, würde ich, ich gar nicht sagen. Es ist nur kein Spiel für mich. Es ist einfach so repetitiv. Jetzt gibt es auch noch diese Kombo-Funktion. Es gibt ja bei Pokémon sechs verschiedene versteckte äh, Werte wenn du ein Pokémon einmal fängst, nur einmal, dann können maximal zwei dieser Werte auf 15 sein. 15 ist das Maximale. Erst ab einer Combo von 10, sprich du musst 10 Mal in Folge dasselbe Pokémon fangen, können drei dieser Werte äh, Ding sein und dann erst ab alle 30 können alle sechs Werte top sein. Erhöht ja gleichzeitig die Chance, dass es shiny wird, das Pokémon, wenn du es fängst. Entschuldige, ich setze mich doch nicht hin und fang fünf Stunden lang Kleinsteins das Spiel erwartet das von mir, dass ich das mit 150 verschiedenen Pokémon mache. Sind die vollkommen geisteskrank? Und dann, ja. dann gehe ich durch das Spiel durch, kämpfe eh nur mit meinem Pikachu, weil die anderen Pokémon sind eh alle nie zum Kämpfen kommen, weil sie weil jeder Gegner einfach, du kommst in den Wald rein, dein Pikachu ist, obwohl ich gerade durchrenne und eh nicht viel erfordere, Level 25 und der Gegner kommt mit Pokémon auf Level 7. Und das ist das ganze Spiel über so. Dass das einfach alle komplett an sind und du einfach nur gerade durchzündest. Und das ist das ist fadrepetitiv und macht keinen Spaß.
2: Ja, Kann mich dir da eigentlich in vielen Punkten anschließen. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen tatsächlich zum ersten Mal gespielt, weil ich habe es mir vor ein paar Wochen gekauft. Also bei Edition natürlich direkt und wollte es jetzt natürlich auch mal spielen. Ich muss sagen, mir gefällt das grafisch und optisch. Also das haben sie super schön überarbeitet mhm. und auch auf jeden die, Fall, ja. und auch, sage ich mal, diese ganzen Überarbeitungen vom ursprünglichen Soundtrack ist richtig super und mhm. äh, ist super toll durch Prismania City und Co. zu laufen, aber du sagst schon, es ist sehr repetitiv. Du kommst sage ich mal direkt aus Alabastia raus und dann heißt es ja, fang mal an die Pokémon zu fangen und du musst ja noch nicht mal gegen die kämpfen, sondern du wirfst einfach Pokébälle auf die und das machst du die ganze Zeit weiter und das regt mich irgendwann einfach auf, weil vor allem ich, ich muss auch dazu sagen, es macht für mich keinen Sinn, dass meine Pokémon stärker werden, indem ich einfach äh, andere Pokémon fange das macht für mich einfach von,
1: von der Logik her einfach keinen Sinn aber Damit habe ich als Pokémon-Go-Spieler, ich spiele ja seit Launch Pokémon-Go bis heute jeden Tag, überhaupt kein Problem. Also ich mag diese Fangfunktion, mag ich sehr gern und das ist für mich eine ganz eine gute und wichtige Neuerung von dem Spiel, die auch erst mir dazu gebracht hat, dass ich es mir überhaupt gekauft habe, weil ich habe die letzten Pokémon mir ja überhaupt nicht einmal mehr geholt. Ja. Aber bin dann eben an andere Sachen dann im weiteren Verlauf gescheitert, dass ich es durchspielt. Ja. Da muss ich aber halt noch zu sagen,
2: ähm, ähm weil, wenn ich irgendwie bei einem Pokémon irgendwie sechs, sieben Pokebälle oder Superbälle erst hinwerfen muss, bis das blöde Ding gefangen ist und ich es halt nur geringfügig mit irgendeiner Beere beeinflussen kann, ähm, wie hoch jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich es fange, finde ich es halt auch irgendwie wieder blöd. Weil für mich war halt Pokémon, ich will ein Pokémon einmal fangen, damit ich den Eintrag für den Pokémon <lacht> habe. Und sonst ja. brauche ich halt nur zum Leveln. Und so finde ich es halt irgendwie halt... So es toll. ist ein
1: anderes Konzept, als Pokémon-Go-Spieler bist du den Teil schon gewohnt ja.
2: und, was, ja. und was man halt noch anmerken muss, die Steuerung, sage ich mal, im TV-Modus, finde ich halt bescheuert. bescheuert Ehrlich gesagt, warum soll ich meine ähm, mein Joy-Con hier einfach nicht waagerecht nehmen Und nicht, ähm, äh, hoch, also hochkant verlangen sie es ja von mir und ich kann es halt nicht waagerecht nehmen Was macht das für einen Sinn, dass ich dann halt das so in der Hand halte ja und ich kann nicht ich mal beide sagen, in der Hand halten ist das Problem
1: ich muss aber sagen, ich bin von der Steuerung von diesem Pokémon und von diesem Pokéball echt überrascht ich hätte nicht gedacht, dass das in irgendeiner Form funktionieren wird, habe aber das Spiel eigentlich ausschließlich mit
0: dem Pokéball gespielt weil das so super funktioniert hat Gut den habe ich ja nicht, leider mhm. finde ich es überraschend, hätte ich auch nicht gedacht, dass der gut funktioniert ähm vor allem, ich, hab, ich bin ja 2,2 Meter zwei
1: und habe entsprechend große Pranken, dementsprechend sollte der Pokéball ja eigentlich viel zu klein sein, aber ich habe überhaupt kein Problem gehabt mit dem zu spielen
0: ja Was wir halt nicht vergessen sollten, das ist halt auch erstmal so dass Ja, ganz klar Durch den Titel, es ist die Nähe zu Pokémon Go und nächstes Jahr soll ja dann Sowohl ein richtiges neues Pokémon kommen Hoffentlich also Dieses Jahr mittlerweile Ja
1: Ich beschlossen, das nächste Pokémon Erfordert von mir mindestens Dass die Pokémon ihren Namen aussprechen können Ja, und dann kaufe ich es wieder <lacht> Definitiv, das, das war auch okay. so ein bisschen enttäuschend Das ist eine gute Sache Ähm ja, aber weil du kannst mir nicht es kommt immer von die Pokémon Fans als Gegenargument, ja, aber es ist ja so viel Arbeit 500 Pokémon, 800 Pokémon einzusprechen, da brauchst du ja so viel verschiedene Sprecher, erstens du nimmst die Serie her und schneidest dort eine Sekunden raus und hast es schon zweitens, genau. andere Spiele haben hunderte Stunden Sprache aufgenommen das ist kein Argument ja, und Wir man muss dazu nicht.
2: sagen, wenn man mal die beiden poké spiele auf der Wii anguckt, da waren die ja tatsächlich so synchronisiert. Olle! Oh, ich bin mir nicht sicher aber auf jeden Fall Aquana, weil ich mich daran erinnern kann, weil der Synchronsprecher Robertus von Lerchenfeld ist. Und jedes Mal, weil er ist auch der Synchronsprecher von Marshall Erickson in How I Met Your Mother, und jedes Mal, ah. wenn ich ihn sehe, sehe ich ihn einfach vor, sehe ich halt Marshall Ericsson
1: wie er <lacht> Aquana spricht. Aquana, Aquana. Und ich krieg da einfach nicht genug von das ich, ist meine, so ich, 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 ich kann einfach dieses Kr der mal herren, wenn ihr Pokémon sick ist. Macht mir einfach nur noch wahnsinnig. Ja, vor allem. Das war am Gameboy war das okay.
2: Ja, vor allem. Aber das ist
1: schon spätestens seit dem Gamecube und dem DS never in Ordnung. Ja, vor allem jetzt
2: Pikachu haben sie ja synchronisiert, aber alle anderen halt irgendwie nicht.
1: Ja, Pikachu war schon im Pokémon Stadium am Nintendo 64 und Pokémon Gelb synchronisiert. Pikachu ist was Besseres. Ja,
0: ja genau, Pikachu ist besser. Besseres. <lacht> ja. Gut, kommen wir mal zu Nintendos Besten. Mario ist ja dieses Jahr mit zwei Spielen zurückgekehrt, die äh, deren Reihen zuletzt eher schwach besetzt waren. Mhm. Mario Tennis Aces und Super Mario Party. Yeah. Die letzten Teile waren ja bei beiden Reihen eher umstritten. Ja, Mario Tennis, Ultra <lacht> Smash oder wie es hieß, das war ja nur Mario eine Tennis -Demo war eine Demo.
1: Ja, so hieß yeah, so yeah. es. Und Mario Party war einfach schon seit Jahren eine Katastrophe.
0: Genau, und jetzt sind sie halt beide zurück und gelten beide mit als äh, sehr gute äh, Fortsetzungen, Neustarts, wie man es auch bezeichnen will. Beziehungsweise äh, werden sogar zum Teil mit zu den besten Spielen des Jahres für Switch gezählt.
1: Ja, weil Zelda und Mario schon letztes Jahr
0: Das ist eine gute Aussage. Erklärt alles. Ich habe es, wie gesagt, beide... Ich muss auch hier wieder sagen, ich habe nicht gespielt. Ich habe bei einfach andere Sachen gespielt. Aber gut. Ihr dürft euch gerne zu äußern. Ist der gute Ruf der beiden Spiele gerechtfertigt?
2: Ja, meiner Meinung nach schon. Ich glaube, Emil sieht es vielleicht bei Mario Party was anders.
1: Also Mario Tennis war ich nie der große Fan. Ich war immer schon der Mario Golf Typ. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Camelot als nächstes Mario Golf angeht. Auf das Worte nämlich. Und das wird sicher wieder großartig. Ähm, Mario Party, ja. Es ist besser. Sie nähern sich wieder dem alten Konzept. Aber die Spielbretter haben noch immer die Größe von einem Viertel von Mario Party 1. Ähm, und mehr als diese drei, vier Spülbretter gibt's nicht. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Modus, der direkt aus Rhythm Heaven entsprungen sein könnte, mit Rhythmus spielen. Und, und dann war es das aber eh schon wieder. Mir ist, mir ist das zu wenig für Mario Party. Zu wenig verschiedene Maps zu wenig andere Möglichkeiten, um Sachen freizuschalten und sowas. Mario Party, allein schon Mario Party 1 hat einen riesigen Shop gehabt, wo du dir vier Millionen Sachen hast kaufen können. Von Minispülpaketen über Stimmen von Charaktere, über neue Maps, bis hin zu Spardosen, die dir dein Geld verdoppelt haben am Ende von der Runde und so. Also das, das gibt's da alles nicht.
2: Also bei den Spielbrettern kann ich ja wirklich zustimmen, das sollten doppelt so viele sein, meiner Meinung nach mindestens.
1: Um, und sie sollten
0: mindestens doppelt so groß sein. Das ist mein eigentliches Problem. Wie wär's denn Weil damit einstellbare Größen? Dass die, weißt du, du kannst dann, hast ein Spielbrett, da kannst du sagen, ich möchte die Größe, die Größe oder die Größe. Ja, aber die die
1: Spielbretter bei Mario Party ganz am Anfang waren alle so nett designt. Da hast du diese Welt gehabt, die Insel, bist von einer Insel zur anderen gegangen, dann haben die die Wumms davon abgehalten, die Brücke ist eingestürzt und sonstiges. Drara. Im Moment, die Map besteht im Prinzip aus zwei Kreisen, das Stern spawnt in einem von dem Kreis meistens an zwei Felder vor einem anderen Spieler. Teilweise passiert sogar, dass wenn du zehn würfelst, dass du zwei Sterne kriegst und dann auch noch zu einem Buhu kommst und dann dritten Stern klauen kannst. Mir ist passiert, dass ich in der neunten von zehn Runden mit null Sternen hinten war gegenüber dem ersten Spieler mit drei Sternen und ich habe einfach in der zehnten Runde drei Sterne geholt und habe dann noch zwei Bonussterne kriegt gekriegt und gewonnen. Das darf einfach nicht passieren. Es nee, kann halt das sein, dass jemand neun Runden lang mit Abstand vorne ist und dann noch verliert.
0: Ja, das ist schon ein bisschen seltsam. Das <lacht> sollte wirklich nicht passieren. Aber sie sind auf einem guten Weg. Das muss man ihnen immerhin anerkennen. Es ist
1: wieder ein richtiger Weg und die zwei, drei Versionen, wenn sie so weitermachen, könnte es wieder besser sein. Das ist gleich mit WWE 2K19. <lacht>
0: <lacht> gut, das ist ein anderes Thema, gibt es für die Switch nicht. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ähm, gut, ähm, ja. Erik, wolltest du noch was zu Mario Party sagen? Und mir hat es gefallen
2: und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Titel, die wir vielleicht dann so im jährlichen oder zweijährlichen Rhythmus jetzt bekommen könnten.
1: Was ich allerdings sagen muss zu Mario Party, Entschuldige, die Joy-Con-Nutzung ist großartig. Die Minispiele sind super und allein, dass sie den Vibrationsmotor verwenden, um mit dem Controller zu piepsen, wenn du dran bist, das ist unfassbar. Ja, ich habe mich echt gewundert, woher <lacht> dieses Geräusch kam. Das war super. Na, die verwenden den
0: Rumble-Motor, um ein Piep zu machen damit, das ist irre. Ja, <lacht> sehr kreativ, muss man ihn lassen. Ja. Gut, und wenn wir schon bei Partyspielen jetzt waren, gehen wir einfach mal zum, ich sag mal, auch nächsten Partyspiel, Taikono Tatsujin, Tatsujin, wie wird's auch Taiko immer? Taikono Tatsujin, Taikono Tatsujin, Drum and Fun. Gut. Ich habe es nicht gespielt, ihr beide wart ja sehr begeistert, dass es erschienen ist, wenn ich es nicht mitbekommen ja, habe. Ja, da hätte doch nie jemand mit gerechnet, dass wir Na, mal das Spiel in Europa bekommen werden. Verfickt, ich habe mir die japanische Version mit
1: Controller importiert und einen zweiten Controller für insgesamt 200 Euro plus, ich glaube, 40 Euro noch Zoll. Einfach weil es ist noch nie Daikonotachi bei uns erschienen, außer für die bs 2 irgendwann ohne Controller vor Hunderten von Jahren. Wer hätte damit gerechnet, dass das jemals noch bei uns erscheinen wird? Und jetzt ist es da. Es ist unfassbar. Jetzt habe ich drei Controller.
2: Hast du also nochmal gekauft?
1: Ja, natürlich habe ich mir die europäische Version einfach wegen der Sammlung. Jetzt habe ich zwei Controller für die Wii und Wii U und drei für die Switch. Und nachdem das ja im Prinzip der server Entwicklerteam ist, zähle ich die sieben Donkey Konga-Bongos auch noch dazu. <lacht> Also, ich habe genug Spiele, um sowas zu steuern, und bin begeistert für solche Rhythmusspiele und liebe diese Dinger. Es kommt leider nicht das Feeling auf, wie wenn du in Japan bei so einem Arcade-Ding stehst, wo du ja wirklich eine riesige Daiko und zwar große Schlägel hast, die du, auf die du eindreschen kannst. Aber es ist trotzdem ein lustiges und großartiges
0: Spiel.
1: Allerdings ohne Controller vollkommen zu vergessen. Vielleicht im Touchscreen-Modus lustig, ich mit der DS-Fassung am Touchscreen viel Spaß gehabt. Aber die Steuerung mit den joy ist unter aller Sau und vollkommen unbrauchbar. Ja,
2: da stimme ich jetzt zu. Also mit Joy-Cons kannst du es <lacht> wirklich nicht verwenden. Also das Einzige, was funktioniert, ist halt, sind halt die Trommeln oder du spielst halt über den Touchscreen oder meinetwegen auch noch mit den Knöpfen, wenn man das jetzt unbedingt machen möchte.
1: Mhm. Ich habe es auf der BSB mit Knöpfen gespielt. War auch lustig. Ja. Ist nicht dasselbe, aber ist ein lustiges Rhythmusspiel mit in guter Musik.
2: Funktioniert. Habe ich bei Final mhm. Fantasy Theaterism ja, Theaterism genau, Fantasy ja. auch mhm. gemacht. Das funktioniert auch super. Mhm.
0: Ja. Ich bin kein Rhythmusspieler, also ich habe es nicht gekauft, ich habe es nicht <lacht> gespielt, ich habe heute Demo noch nicht ausprobiert. runtergeladen habe ich es aber, ich will es noch ausprobieren. Ähm, bin ich mal gespannt drauf. Und was ganz, in, was ganz interessant ist,
1: finde ich, an dem Titel ist, dass sie wirklich einfach eins zu eins die asiatische, japanische Version genommen haben und bei uns rausgebracht haben. Sie haben sie vollkommen auf Deutsch übersetzt. Es gibt dafür die japanische Version an Batch, dass es auf Englisch ist. Aber es unterscheidet sich in den Liedern null. Es ist, also wer irgendwie europäische oder bekannte Popmusik oder sowas erwartet, sollte sich den Titel vielleicht nicht kaufen und eher Rockband 4 holen falls das noch irgendwo mit Hardware erhältlich ist, ähm, weil du hast da drinnen nur J-Pop und, und Anime-Intros und Videospielmusik
0: und sowas. Für uns großartig, aber vielleicht nicht für den 0815-Menschen. Ja, also man muss dazu sagen, dass es aber typisch passt zu Bandai und deren... also ich von der Bandai-Namco-Wennscher gekauft habe, das Spiel? Ja. Es ja? Ja. 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 passt zu deren Politik mittlerweile, dass die äh, auch sehr japanische Spiele zu uns bringen und dann ähm, eindeutschen auch, also mit deutschen, mit französischen Texten und so weiter, das machen die letzte Zeit mit immer mehr spiel habe ich das Gefühl, und bin ich auch sehr begeistert, muss ich sagen. Ja, aber in der Vergangenheit
1: haben solche regionalen Releases meistens einen regionalen Soundtrack gekriegt, zum Beispiel eben
0: Donkey Konga oder ja, ja, Dan das, das Dance, das mein, Dance, Dance Revolution Genau, das meine ich ne? aber jetzt, ist das äh, mhm. passt aber zu dem, was Bananamp gemacht Sie Sie machen zwar deutsche Texte rein, aber der Rest bleibt im Grunde unangetastet bei den Spielen. Ja,
1: kann man als Vorteil sägen oder als Geld sparen. <lacht> ja, natürlich,
0: als Welt sparen. Trotzdem, ich finde es halt immer schöner, wenn es dem Original näher ist als alles andere. Auch wenn es halt jede Zielgruppe anspricht.
1: Wobei, ich mir halt bei Donkey Kong da habe ich mal die europäische und die japanische Version geholt. Jetzt habe ich doppelt so viele Lieder. Ja gut, Weil okay, die sich fast Sache. gar nicht überschneiden.
0: Ja, auch eine schöne Sache. Gut. <lacht> Nächstes Spiel. Kirby Star, äh, Star Allies. Ähm, ja, ich, ich habe es wieder nicht, ich habe es nur, nur kurz gespielt. Ähm, ist halt ein Kirby-Spiel.
2: Es ist aber ich muss dazu unbedingt sagen also Kirby Stylize hat mir in meinem Leben wirklich sehr geholfen dieses Jahr weil ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich äh, Resident Evil 7 in der Gold Edition durchspielen wollen und wer diesen Titel kennt, der weiß, dass der also wirklich schon gruselig ist und eklig ist und ich war mal an einen Punkt gekommen, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe gespeichert, ich musste die PS4 <lacht> ausschalten, ich wollte es einfach nicht mehr. Und dann hatte ich mir einen Tag vorher halt Kirby gekauft ich habe Kirby reingeworfen, die Switch, und es war nicht dunkel, es war bunt, es war farbenfroh, <lacht> es war lustig. Oder kommst du irgendwann an diese Stelle, wo es diesen Freundeszug gibt, in, diesen, in Anführungszeichen? Ja, der ist so toll. Ich, ich habe mich so weggeschmissen, ich war direkt wieder gut drauf. Also, Resident Evil 7 hat mich so runtergezogen und fertig gemacht. Und dann kommt Kirby und rettet mein Leben. Und ach, Dankeschön.
0: Okay, die, das Die, ist die
1: Emotionsschwünge Story. des Eric Ebert, meine Damen und Herren. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> auch mal
0: was Interessantes. Ähm ja, wobei
1: man sagen muss, leider, äh, es ist kein besonders umfangreiches Gutes, Kirby. Mhm. Äh, es ist recht schnell vorbei. ja äh, der, der, der Modus, den du typisch bei Kirby freischaltest, wenn die Story einmal durchschaltest, durchspürst, ist jetzt nicht unbedingt der größte. Weiß aber auch Nintendo. Deswegen haben sie einen kostenlosen DLC rausgebracht. Scheinbar nutzt Nintendo das auf der Switch ganz gut aus, weil er war auch nicht angekündigt in irgendeiner Form. Sie haben angekündigt, sie bringen ein paar Charaktere. Jetzt ist aber plötzlich ein komplettes Level-Back gekommen mit wirklich kreativen Levels. Ich habe es nicht gespürt, ich habe es nur gelesen auf Kotaku zu meiner äh, Full-Disclosure. Äh, die Levels sollen äh, vor allem viel mehr auf, auf Rätsel setzen, viel mehr auf die einzelnen Fähigkeiten der Charaktere und dass du halt wirklich wissen musst, welchen Charakter brauche ich da jetzt, um da weiterzukommen und welche Fähigkeiten hat der genau, äh, damit ich das Rätsel löse und entsprechend weiterkomme. Und das ist um einiges kniffliger als das, als das ursprüngliche Spiel und rundet das Ganze noch ein bisschen ab. Und äh, dadurch scheint es jetzt fast schon eine Aufwertung verdient zu haben, wie dort gestanden ist. Das muss ich dann noch ausprobieren. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Ähm, gut allgemein die DLC-Politik von Nintendo dieses Jahr, großartig.
0: Ja, das stimmt, muss ich auch zustimmen, also das ist äh, äh, eigentlich ein sehr gutes Beispiel für gut gemachte DLCs, manche vielleicht ein bisschen teurer als andere, aber welche Preispolitik ich auch meistens in Ordnung finde?
1: Im schlimmsten Fall zahlst du 20 Euro für alles, was kommt, ne?
0: Ja gut, okay, der, der <lacht> Season Pass bei ähm, Zelda und bei äh, Christian Robert Chronicles 2 war teurer, aber da waren ja auch dann komplette ja, story ja, Bei
1: Xenoblade ist aber der DLC so ausgeordnet, dass sie beschlossen haben, sie veröffentlichen in
0: einer Retail. Ne? Ja, genau, das meine <lacht> mein ich damit. Also das ist was anderes. <lacht> ähm, gut, kommen wir jetzt zu was anderem und zwar zu Nintendo Labo. Ich ja. sag kreativ, aber nicht mein Fall.
2: schließt mich an. Emil, was sagst du?
0: Also, ich
1: habe mich ich sehr gefreut, diese Dinger zusammenzubauen. Ich habe schon lange keine Lego-Technik mehr gekauft, weil diese Dinger einfach unbezahlbar wurden. Und habe das aber früher immer gern gebaut und habe wirklich äh, alle zusammengebaut und mich über jedes gefreut. Also von dem 5er-Set, das andere habe ich mir gar nicht gekauft. Das war es dann aber auch schon. Ich habe mich mit jedem Spül davon 10 Minuten beschäftigt, wenn überhaupt. Und seitdem stehen sie da und fangen Staub. Ja. Aber ich bin nicht die Zielgruppe. Nie. Das stimmt. Das Problem ist, nicht. wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, ist die Frage, was die Zielgruppe ist. Aber wenn <lacht> ja. du haltet daran fest, wir haben noch ein drittes rausgebracht, ist die Frage, wenn es wirklich erfolgreich gewesen war, hätte ich gedacht, wer zu Weihnachten noch ein viertes kommen, das ist nicht da. Schauen wir mal, wie sich Labo weiterentwickelt. Ja, müssen wir abwarten. Das ist auf etwas, was spannend noch werden könnte. Wenn sie gute Software dazu entwickeln würden, wäre es sicher brauchbarer, aber das jetzt, da hat Replay einfach mehr Langzeitmotivation
0: gehabt als das. Das stimmt. Ähm, gut, kommen wir jetzt, ähm, jetzt mal so ein bisschen, wir haben noch einiges Spiel auf der Liste stehen, also mhm. es ist ja noch viel erschienen. Ähm, das Nintendo Jahr dieses Jahr war halt auch ein Jahr, der Remaster bis zur Umsetzung Jetzt Octopus Traveler ist keine Umsetzung, sollte man kurz erwähnt haben, halt das Rollenspiel, das mit Square Enix in Zusammenarbeit ja. entstanden ist. Unfassbar.
1: Alle paar Jahre released Square Enix ein Oldschool-RPG und wundert sich, dass die Leute es kaufen das Ja, ich weiß, das ist total seltsam. Meine, das Ding
0: ist verkauft worden, <lacht> und ob man konnte das nächste Mal kaufen, weil halt überall aus weil zu wenig produziert worden sind. Äh, ja, aber das hallo? war ja bei
1: dem DS, bei diesem DS-Spiel ja das Survey. ich weiß nicht mal, wie das Kassen hat? Äh wenn der erst dann zwei Teile rausgucken. Bravely Default war das, ja, das erste. Ja genau, genau, genau. Da war es doch genau das gleiche.
0: Ja, beim ersten, und zweiten nicht mehr immerhin. <lacht> ja, okay. <lacht> aber das stimmt. Ist übrigens selbe Studio wie Octopus Traveler. Die haben erst die ah, beiden okay. Bravely Spiel gemacht und dann jetzt Octopus Traveler. Okay,
1: das erklärt ein bisschen
0: was, ja. Ja, erklärt ein bisschen was. Ähm, ja, dann ist Mega Man dieses Jahr zurückgekehrt auf die Switch äh, mit vier Legacy Collections.
2: Genau, man hat halt die klassischen Mega Man Teile rausgebracht, dann die Mega Man X Teile und dann noch den nächsten Eintrag in der Mega Man Reihe und zwar Mega Man 11. Und sind eigentlich alles gute Sammlungen bzw. Spiele gewesen, aber ist halt im Grunde
1: alles dasselbe. Es ist halt Mega Man. Ja, was erwartet man? Und, und wieder mal ein scheiß Mega Man Amiibo, der einfach. Unerhältlich ist. So wie der goldene. Und weil ja. Sammlung damit mit einem zweiten Megaman unvollständig macht. Jetzt habe ich alles außer zwei Megamans.
0: Verdammte Scheiße. Tja, so kann es gehen. <lacht> das kannst du dir <lacht> Beziehungsweise
1: drei. Sie haben den neuen Megaman, der schon äh, nur irgendwie äh, online vorbestellt, Amerika-only, was was ich, auch noch in Gold veröffentlicht, in einer
0: Ausgabe von zehn Stück. Gut, okay, so einen kriegt man natürlich nicht. Das ist ja dann schon wieder so ein. Ja, gut. Damit kommen wir jetzt zu den Indie-Spielen. Also dies Jahr sind auch ein paar Indie-Spiele erschienen. Wir, wollen jetzt natürlich, wir gehen jetzt nicht viele durch. Wir gehen eben, dafür waren es einfach zu viele. Wir haben ja schon gesagt, der E-Shop ist einfach vollgepackt. Ähm, trotzdem sollen ein paar erwähnt sein. Also gerade jetzt so dieses äh, Celeste, Hollow Knight, Owlboy waren ja so drei Kritikerlieblinge, die auch alle, würde ich behaupten, ziemlich... bei Owlboy wahrscheinlich weniger, aber Celeste und Hollow Knight waren ja beide schon eher schwer. Pop schwieriger gerade eher bock schwer mhm. so ist
1: aber eigentlich ein älteres Spiel für den PC
0: oder ja, ja ober ist im PC das schon 2016, glaube ich erschienen ja, ja. Mhm. ich weiß nicht wann Hollow Knight und Celeste äh, erstmals erschienen sind Celeste glaube ich dieses Jahr am äh, Switch Version parallel ich glaube Hollow ja. Knight ist auch später äh, schon vorher Celeste war's. Celeste ist ja
1: unfassbar eingeschlagen ich aber hab's unglaublich war ja das hat heißt, ja etliche
0: Preisnominierungen auch bekommen für Spiel des Jahres und sowas. Das ist, ich ich habe es nur mit mir in Let's Play komplett angeguckt. Ich, ich, also, ich kann nicht äh, sagen, wie gut das Spiel ist. Für mich ist es kein Spiel, weil ich würde am Schwierigkeitsgrad scheitern und am Frustfaktor. Also ich wäre äh, frustresistent äh, ich, dafür.
1: Ich warte auf die auf die Cartridge-Version von Limited Run Games, mhm. die übermorgen vorbestellbar ist. Dann wäre es endlich spielen. Ich habe mir Speedruns davon angeschaut. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich ein Spiel für mich sein wird. Aber für die Sammlung, wenn das Ding wirklich so gut sein soll, da kehrt es einfach rein. Ne?
0: Ja, verstehe ich. Und Hollow
1: Knight ist dasselbe, ne? Das ist auch äh, ist unfassbar beliebt von den mhm. kritiker Kritikerlieblingen her. Supportet sich ja selbst mit, äh, mit riesigen Gratis-DLCs. Da sind sie jetzt, glaube ich, inzwischen beim fünften oder sechsten Paket oder sowas. Und da sind jedes Mal komplett neue Story dabei und Welten und sonstige Geschichten. Und äh, spielt sich auch richtig gut es ist halt du, du, du rennst durchs Level sammelst Münzen kaufst dir mit den Münzen was und fangst dann wieder von vorne an in der Art wie Binding of Isaac oder jegliche anderen äh, wie heißt das dieses Genre Roguelike mir fällt der ähm. Namen. ja genau diese ganze Roguelike Spieler genau und hat ein kreatives Level Design und schaut schön aus. Der Soundtrack gefällt mir auch sehr gut und es scheint das so eine komische Story zu sein, wo ich, ich habe erst angefangen damit, noch drauf kommen muss, was da wirklich genau vor sich geht und du triffst immer wieder auf irgendwelche seltsamen Charaktere und weißt nicht genau, was da was da passiert. Das hat mir auf jeden Fall schon einmal gefesselt. Ich habe es jetzt letzte Woche gekauft
0: und muss noch schauen. Jo. Also ich habe es nicht gespielt, werde es auch nicht spielen, aber ich gebe dir recht, es ist sehr eingeschlagen. Was auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen und sehr gut wegkam, war Monster Boy und das verfluchte Königreich, beziehungsweise Monster Boy and the Cursed Kingdom heißt es fast überall, aber es gibt auch die offizielle deutsche Besetzung. Erik und ich haben es ja beide gespielt. Ja. Du wir auch, Emil? Ich habe den Namen von dem Spiel mein Leben noch nie gehört. Das ist im Grunde Wonderboy nur unter einem anderen Namen, wenn man so will.
1: Ich meine, ich weiß, ich habe den Namen gerade vorher gelesen, weil wir ja vorher die Spiele durchgegangen sind. <lacht> ja. hat sich schon wieder aus meinem Kopf gelöscht. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, das tut mir leid.
2: Fantastisches Spiel. Äh, wirklich Wir haben wirklich Podcast damit gefüllt und mit mhm. äh, Superlativen
0: um uns geschmissen, würde ich mal sagen. Okay. Es ist ein wirklich, wirklich schönes Spiel, sollst du dir mal anschauen. Mhm. Ähm, ich empfehle jetzt einfach allen, die mehr zu dem Spiel wissen wollen, den äh, dazugehörigen Podcast, das war die Nummer 256. Ist also gerade erst äh, jetzt im Dezember rausgekommen, also das Spiel auch im Dezember erst erschienen. Ähm, ist halt, geht in die Richtung Wonderboy-Spiele, beziehungsweise ähm, ja, ist so ein bisschen Metroid-artig. Also auch dass du halt 2D hast, die Levelkarte. Du kriegst dann Fähigkeiten, die du später brauchst, um an anderen Stellen wieder Kisten zu erreichen oder so. Also ein Metroidvania. Ah! Genau, das habe ich nicht verwendet, <lacht> weil er sich das aufregt. Aber ja, genau, sowas in der Richtung, so ein bisschen. Äh, Was hast Spiel. du
2: gegen den Namen? Ich finde den Namen einfach nicht richtig. Ich finde einfach, Castlevania hat mit anderen Elementen angefangen und irgendwann Metroid kopiert und Metroid hatte ganz andere Sachen halt. Hat das ja, aber, aber es
1: war es jeder, was damit gemeint ist. Genau, das, das ist ja. das Wichtige für eine Beschreibung. Und wenn du das, das ist Ding ja auch okay. Benisring nennst, es ist egal. Hauptsache du fährst, was
0: gemeint ist. Ich weiß, aber ich hasse Okay, okay, nicht. aber das braucht jetzt nicht auch jetzt aus, diskutieren. Das aus.
1: Aber ich würde gerne länger über Benisringe sprechen.
0: Ja. <lacht> Können wir in anderen mal drüber reden? Wir gehen jetzt ja. weiter. Ja, ähm, nächster
1: Podcast, dann Special. Genau.
0: Können wir mal machen. Ähm... <lacht> 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 Zwei Spiele, die auch noch erwähnt werden könnten, sind Forgotten Ann und äh, Gris. Gris, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Gerade das. Keine Ahnung. Was? Ist ein spanisches Studio, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon Gris gehört, ich habe schon Gris gehört, ich habe schon äh, Grie gehört. Also mir ist im Grunde im Endeffekt egal, wie es ausgesprochen wird. Gris, es so ist der
2: kleine Drache.
0: Ja, es sieht nach einem sehr künstlerischen Spiel aus, also gerade optisch und auch ähm, der Soundtrack ist wunderschön. Ähm, viel mehr kann ich, nicht sagen. ich bin noch nicht sagen, ich bin noch nicht sehr weit mit. Ich wollte sie nur namentlich mal erwähnt haben, beide. Ähm, gut, und dann war, wie gesagt, dieses Jahr auch das Jahr der Remaster. Wir hatten unglaublich viele Remaster, Dragon Country, Tropic Freeze, Diablo 3, also Remaster-Portierung nehme nehm ich jetzt mal 1, Diablo 3, Wolfenstein 2, Disgaea 1 Complete, Bayonetta 1 und 2, Dark Souls kam auf die Switch, Hyrule Warriors hatten Definitive Edition bekommen, äh, Captain Toad Treasure Tracker hatten wir, die beiden South Park-Spiele äh, von Ubisoft, Okami HD hatten wir natürlich, und, äh, für mich persönlich.
2: Und nicht zu vergessen, East
0: 8, Lacrimosa auf Dana. Zum Beispiel auch. Und ein japanisches Rollenspiel auch sehr schön. Für mich persönlich. Und natürlich sehr auch wichtig, 4 Millionen
1: indie titel portierungen
0: Das auch. Äh, The World Ends With You, Final Remix. Das war ja ein DS-Spiel, das habe ich dann endlich sp spielen können. Hatten wir, glaube ich, auch einen Podcast, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Ähm, das, wie gesagt, auch ein sehr schönes Spiel. Übrigens war das, das war der Podcast 249, um <lacht> mich auch immer erwähnt zu haben. der <lacht> äh, echt
1: laut um das Spiel. Was? Mir tut das echt leid um das Spiel. Es ist die DS-Fassung floppt, es ist die Switch-Fassung floppt. Es, Switch es, ist, es ist so
0: ein großartiges Spiel. Es ist ein fantastisches Spiel. Aber
1: es ist einfach, wenn du gleichzeitig mit Call of Duty 4, Red Dead Redemption 2 war und mhm. noch irgendwas war. Es Assassin's Creed ist auch im Zeitraum erschienen. Genau, also Assassin's Creed war da, es ist, was willst du da noch großartig? Ich meine, meine Hoffnung ist, dass es sich über längere Zeit halt einfach verkauft. Einfach weil, es, Aber es ist mit 40 Euro es ist zu teuer. Es ja, ist trotzdem ein also Bord von einem zwölfjährigen alten Spöll. Ja. Das Ding kostet trotzdem, 20 also, Euro. Ich glaube, für viele Leben war einfach ein Nischentitel.
0: Ja,
2: das, e stimmt.
1: das ist es eben definitiv ja. noch zusätzlich. Deswegen macht es ja. mit die 40 Euro kaufen keine Freunde, weil mit 20 Euro würden sich vielleicht noch Leute kaufen, die nur reinschnuppern wollen. Aber 40 mhm. Euro auf keinen Fall.
0: Stimme ich dir zu? Ich würde es nicht einmal, ich, obwohl ich es gern hätte. <lacht> ja. Ich würde jedem raten, sich mal damit zu beschäftigen, sich vielleicht den Podcast Fisch anzuhören. Und ähm, dann äh, vielleicht auch ein eigenes unterster Man kann auch, außerdem noch erwähnen, wir hatten zu vielen Spielen, die wir schon erwähnt haben, auch im Podcast. Taiko no Tatsu, Tatsujin zum Beispiel hatte bei der 252 eigenen Podcast. Pokémon Let's Go, Pikachu, Let's Go, Evilia bei Podcast 254 behandelt. Nur so als Beispiele. Es ähm, gibt einen
1: tollen an... video zu South
0: Park. Genau, hat E-Mail gemacht. <lacht> haben wir auch einen. <lacht> ähm, also könnt ihr mal schauen, was wir da so hatten. Ähm, ich sag jetzt einfach mal, wir sind dann auch schon wieder durch mit dem Nintendo Jahr und ähm, deswegen frage ich euch jetzt mal persönlich ein ganz kurzes Fazit. Wirklich bitte kurz ein Fazit. Eben, du darfst anfangen. Von dem Jahr. Ich habe jetzt drei Tage drüber nachgedacht, was
1: 2018 passiert ist und bin zum so Entschluss gekommen, weil irgendwie nix. Ähm, es ist mir aber nicht aufgefallen. Ich war mit Zelda beschäftigt, ich war mit Mario beschäftigt, ich war mit den vielen kleinen Titeln, äh, die erschienen sind, beschäftigt. Aber es ist im Prinzip kein großer Knaller passiert dieses Jahr. Ich war ein bisschen enttäuscht im Nachhinein, wo ich darüber nachgedacht habe, aber eigentlich ist es mir wurscht. Es war trotzdem ein ganz gutes Jahr, ich bin trotzdem ziemlich glücklich und ich habe sehr viel Zeit mit Nintendo-Hardware verbracht, also kann ich mir nicht drüber
0: beschweren. Oh. Klingt doch mal nach einem recht äh, schönen und kurzen Fazit. Erik, du darfst. Ja, ich muss das auch so ähnlich sehen wie Emil.
2: Ich habe zwar relativ viel eigentlich mit der Switch verbracht, was aber hauptsächlich daran lag, dass ich super viele Indie-Titel oder e titel getestet habe ähm, und weniger, sag ich mal, die großen Spiele gezockt habe. Also sowas wie weiß ich jetzt nicht. Und Smash Bros. habe ich halt wenig gespielt, aber ich muss sagen, ich habe mich dieses Jahr selber Taiko no Drum and Fun gefreut, das war für mich mein persönliches Highlight. Und Yokai Watch <lacht> 3 kam ja auch noch sogar in diesem Jahr statt 2019, bevor wir eigentlich immer ausgegangen sind. Ähm, habe ich zwar auch noch nicht gespielt, ist mit Sicherheit ein tolles Spiel. Ähm, ja, aber ja, also ich sag mal so, das Jahr war vollgestopft mit eigentlich richtig guten Spielen, aber es war jetzt Sag ich mal nicht so viel dabei, was mich so umgehauen hat, wie zum Beispiel Super Mario Odyssey 2017.
1: Ja, es ist ja wir haben Wir sind die Remaster einfach umgangen. Äh, auch diese haben sehr viel Spaß gebracht. Ich habe gern wieder Tropical Freeze gespielt. Ich habe Captain Toad noch einmal durchgespielt. Ich habe South Park durchgespielt. Ich habe Bayonetta 1 und 2 Bade gespielt. Also, auch wenn Sports sind und wenn ich das Original auch schon gespielt habe, ich freue mich sehr über solche Sachen.
0: Da kann ich mich nur anschließen, also ich muss N auch Nur sagen, sind das halt
1: nicht die großen Sachen, die man erwähnt am
0: Ende des Jahres Jahresabblicks. Es ist noch einmal Donkey Kong erschienen. Ne? Das stimmt. Also da muss ich mich aber auch anschließen. Also ich ähm, habe sehr, sehr viel Zeit mit der Switch verbracht dieses Jahr. Ähm, habe aber jetzt auch nicht die, die unbedingt die Größen gespielt, weil ich habe ja auch Pokémon und Smash Bros. bisher noch nicht gespielt. Ich habe mit kleineren Spielen wie Monster Boy sehr viel Zeit verbracht. Habe Uh, The World Ends With You, Final Remix, ist für mich persönlich eins der ganz großen Highlights gewesen, weil ich mich sehr gefreut habe, das Spiel endlich nachholen zu können. Ähm, und habe halt auch zum Beispiel mit äh, ganz vielen Tests und Indie-Spielen nochmal die Zeit äh, verbracht, also gespielt. Wie ist gerade an Forgotten End und diesem Creed dran, die mich auch beide sehr freuen. Bayonetta 1 und 2 waren auch für mich zwei Spiele, die ich wieder sehr die ich sehr viel Zeit gesteckt habe, wo ich Bayonetta jetzt schon zum dritten Mal spiele, den ersten Teil. <lacht> aber okay, man kann ja auch mal öfters ein Spiel spielen. Ansonsten habe ich, ja. Ja, habe ich meine Systemvielfalt auf der PS4 oder am PC oder der Xbox halt auch gespielt, deswegen... Ja, aber die Switch, es war ein nettes Jahr, aber ein richtig ganz großes Highlight, äh, abseits von jetzt World Ends Mission und anderen Portierungen, beziehungsweise jetzt auch nicht für mich dabei. Trotzdem bin ich zufrieden mit dem Jahr, muss ich sagen.
1: Und dafür haben wir letztes Jahr Mario und Zelda gekriegt. Und kriegen nächstes Jahr genau. wieder irgendwas Cooles. So wie Yoshi.
0: Ja. Okay. Gut, ähm, dann stelle ich euch mal die obligatorische Frage. Was habt ihr in letzter Woche gespielt? Erik, du darfst anfangen. Aber auch hier bitte kurz fassen. Ähm, was habe ich denn auf meiner Liste stehen? Ich weiß es. nicht. Skyrim.
2: Steht ah richtig ich habe nach sieben <lacht> Jahren ich habe schon wieder voll vergessen Und nach sieben Jahren nachdem das Spiel draußen ist es endlich mal geschafft Skyrim zu spielen wirklich nicht lange.
1: Ich hab ungefähr. W welchen der 700000 Boards.
0: Die ursprüngliche PC-Fassung tatsächlich. Aber also nicht, ah. in, nicht, nicht diese ähm, doch, äh, Definitive Edition oder wie die heißt? Doch die in, Special Edition. Doch in der Special Edition, weil ich ja. Okay, ja, dann ist ja nicht die ursprüngliche Genau, das ist nicht die ursprüngliche PC-Version, ja. das ist ein Unterschied.
2: Ja, so muss ich sagen, ich habe halt die Legendary Edition irgendwann mal gewonnen gehabt, einen Steam Code dazu und den habe ich halt aktiviert. Und deswegen habe ich ja irgendwann die Special halt umsonst bekommen. Ja. Und ähm, ja, ich hab's halt gespielt. Ich bin immer noch auf der Flucht ganz am Anfang vor dem Drachen. Ich meine, so viel kann man ja glaube ich sagen
0: Ja, ja, das ist schon in
1: In dem Spiel kommt ein Drochenfuhr, na, Spoiler <lacht>
2: Scheiße, jetzt, mein
1: Gott ähm,
2: Nee, und bin jetzt halt immer noch, sage ich mal, da in diesem Kerker da drin, wo die Bogenschützen jetzt waren Die habe ich noch besiegt, ich muss dazu sagen, ich habe das an Heiligabend angefangen Ich musste halt irgendwie Zeit überbrücken, ich habe es mir halt schnell runtergeladen Und dann, ähm, ja, gespielt und dann kam irgendwann mein Bruder, ja, gibt Abendessen ja, dann war es das im Grunde schon wieder mit Skyrim gewesen. Ich will es weiterspielen, weil ich finde es halt interessant, aber ähm, ich muss halt dazu sagen, Oblivion hat mich irgendwie so ein bisschen von Elder Scrolls weggebracht, das fand ich nicht mehr so gut wie Morrowind davor. Ähm, Skyrim
0: ist, do, ist ein ganzes Stück besser nochmal als, als Oblivion, ob es an Morrowind rankommt, will ich jetzt nicht so beurteilen, weil zwischen den beiden Spielen doch zu viel Zeit lag ja.
1: und, das, und wenn du es nicht mehr spielen willst, dann probier Fallout 76 aus, weil dann rührst du freiwillig kein Bethesda-Spiel mehr an ja, ich, denke ich
2: mir auch schon <lacht> was ich von dem <lacht> Spiel gehört habe aber ja, das habe ich gespielt und ansonsten halt eigentlich nur so kleinere Sachen was heißt kleinere Sachen, ich habe es ja vorhin erwähnt Pokémon habe ich gespielt und zum Smash war das vielleicht eine Runde aber mhm. wie gesagt, ähm Skyrim war dann doch schon, ähm, sage ich mal, das
1: Highlight diese Woche.
0: Gut, Emil, wie sieht's bei dir aus? Full Smash
1: Brothers, aber das zu erwähnen wäre langweilig, deswegen erwähne ich Party Hard, weil da kann man Menschen
0: abschlachten. Das ist großartig. Ich, ich kenne <lacht> das Spiel tatsächlich sogar, ich habe mal ein Video von mir gesehen.
1: Es geht im Prinzip darum, du bist einfach ein Serienmörder, wirst auf in so einem 8 bit stil wirst auf eine Party losgelassen und musst dort einfach alle abschlachten. Alle. Dann hast du gewonnen. Wenn die gesamte Party tot ist, äh, dann hast du gewonnen. Und du, 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 du lockst die Leute halt irgendwo hin oder wartest auf sie, stichst sie ab und versteckst sie im Mülleimer und so und, 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 und dünnst halt langsam die Party immer weiter aus. Aber ist die Polizei kann auch
0: gerufen werden, oder?
1: Sobald die jemand sickt, rennt er zu einem von die Telefone, die auf der Map überall verteilt sind, und ruft die Polizei. Du kannst dann noch abstechen am Weg zum Telefon. Es ist aber sehr schwer. Also, du solltest bestenfalls gar nicht gesehen werden. Die, die, du kannst der Polizei ja auch abhauen, äh, aber auch nur an zweimal und dann kommen sie mit der Spezialeinheit. Bestenfalls wirst du gar nicht gesehen. sonst mhm. hast du, ist es eigentlich sehr schwer noch zu gewinnen.
0: Ist, ist sicherlich ein interessantes Konzept.
1: Ist großartig, du kannst einfach alle abschlachten. Ich finde es ein bisschen short, am PC gibt es schon Party Hard 2 und auf der Switch ist jetzt das Party Hard 1 mit dem DLC erschienen. Aber Party Hard 2 wird auch noch kommen, dann kann man Menschen in besserer Grafik abschlagen. Interessant, dass das Spiel durch die USK gekommen ist.
0: <lacht> ja, ich denke mal, weil es halt dann das doch durch die Grafikstil. Grafik und <lacht> die skurrile Darstellung einfach nicht äh, so ja. weißt. schon. und, und wenn, wenn,
1: Hit, wenn Hitman durchkommt, dann kommt Party Hard schon. Ja, genau. Es ist ja, Wobei es ist Hitman ist gezielter ein Mord und, und Party Hard ist alle. Das ist schon was Sonderes. Ja, ja, ja aber trotzdem, renkt. also ich denke,
0: es liegt auch mit einem Grafikstil. Ja. Ähm, äh.
1: Und wo ich gerade Hitman erwähne Bitte, bitte Menschen, kauft Hitman 2 Es ist so ein großartiges Spiel Und Color kauft Und ID, oder wie heißt sie, IO
0: Wird in Arsch gehen Und das ist nicht gut So, da habt ihr noch ein, äh, was von Emil gehört Ja, jetzt komme <lacht> ich zu meinem Spiel Ich habe tatsächlich gestern Und nur gestern Battlefront 2 endlich mal gespielt Wow <lacht> Wie Loot äh, hast du gekauft? Was?
1: Wie viele Loot-Crates hast du gekauft, um das Spiel zu starten?
0: Gar nichts. Ich habe äh, nur die Kampagne <lacht> gespielt. Ich bin gar nicht erst im Multiplayer reingegangen und habe die Kampagne in einem Stück durchgespielt. Wie gefiel sie dir? Äh, gar nicht mal schlecht. Ich, ich finde ähm, das schön, hab... dass du
1: erwähnst, nur gestern. Wie viele Stunden waren das dann?
0: Äh, irgendwas zwischen 5 und 6. Ja, großartig. Super. Länger ist die Kampagne ja nicht. Ja. Ja. Ähm. Und, 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 ja, ich fand es so eigentlich gar nicht schlecht. Klar, es gibt ein paar Wendungen in der Story, bei denen ich dann sage, ja, okay, das war zu erwarten, ist schade drum, ich hätte mir was anderes gewünscht. Es gibt ein paar Level, die mich genervt haben, indem man halt dann nicht einen Show spielt, sondern andere Figuren. Ähm, aber an sich fand ich es ein äh, nettes Ding. Ich habe jetzt noch die drei Missionen, die sie da mal kostenlos als äh, DLC veröffentlicht hatten, die die Story weiter erzählen. Die habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe nur das Grundspiel erstmal durchgespielt. Und, ähm, hat Spaß gemacht. Ich habe natürlich Lust bekommen, noch mehr Star Wars zu spielen. Also sie sollen endlich mal mit einem gescheiten, richtigen, schönen Star Wars spielen. Muss gar nicht mal ein Open World sein. Ich nehme auch sowas wie damals, äh, oh, wie hieß es? kultur Nee, Kurt, Kurt, du hast ein Rollspiel. Sind wir sogar zu groß. Nee, ich meine dieses äh, Force Unleashed. Yoda Stories. Force Unleashed, das erste. Das zweite war scheiße, das erste. Das Yoda war ein Yoda schön, Stories. Das war auch ein schönes Spiel. So, so schön linear kann es von mir aus sein. Mit Levelstruktur habe ich nichts gegen.
1: Ja, aber dafür hat der falsche Publisher die Lizenz.
0: Das ist das Problem. Ich sag ja, ich brauche. Ich weiß es schon, <lacht> aber ich kann es ja wenigstens mal erwähnt <lacht> haben. Gut.
1: Singleplayer-Erfahrungen sind in der heutigen Videospielbranche kein Geld
0: wert. Ich weiß. Es ist aber meins jetzt. Jetzt kommen wir zu ähm, worauf wir uns freuen, Emil. Du hast da was ganz Tolles gesagt, nämlich nichts. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast gesagt, ich darf mich nur auf Sachen freuen, die im Januar oder so erscheinen. Ja, so demnächst. Da
1: erscheint der Board von New Super Mario Bros. Wii U und die haben noch nie wirklich was mit der New Super Mario Bros. Reihe anfangen können, weil sie auf Multiplayer ausgelegt ist. Jedes Multiplayer-Spiel aber im Krieg endet und keinen Spaß macht und äh, Kingdom Hearts
0: 3, was mir auch nicht interessiert. Hm. Mehr Aber müssen wir langfristig einfallen. freuen, darfst du mich mal meinen Titel nehmen. Also als
1: nächstes freue ich mich auf Yoshi Aha. und auf Pikmin 4.
0: Ja, das sind doch schon mal zwei Spiele, <lacht> das auch nicht äh, Erik, ja, ich freue mich momentan
2: eigentlich am meisten, was so im Januar erscheint, auf Resident Evil 2. Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da jetzt irgendwie Lust drauf bekommen, wo ich vorhin über Resident Evil 7 kurz gesprochen habe, ähm, ja, ist halt das Remake vom zweiten Teil, jetzt für die PlayStation 4 und bin mal gespannt, wie es ist. Ich meine, sie haben jetzt die Hintergrundgeschichte vom Hauptcharakter im Grunde so richtig schräg überarbeitet irgendwie. Also jetzt nicht wirklich ernst gemeint. Ich glaube, jetzt war irgendwie damals so, da hat er irgendwie einen Kaffee verschüttet und sowas und jetzt ist es so, dass er irgendwie abgehauen ist. Keine Ahnung, also... Ich weiß nicht, wovon ich gerade rede. Ja, Es war irgendwas ganz Marginales, über das aber irgendwie verschiedene Seiten eine News drüber geschrieben haben. Ja. Aber da freue ich mich momentan ja. richtig drauf, weil ich habe den zweiten Teil nie gespielt, auch wenn ich ihn für... Ich habe eine indizierte Version dieses Spiels zu so irgendeine Plattform, die ich jetzt nicht nennen werde. Ähm <lacht> und, ähm,
0: ich, und ich... Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Also ich habe das Spiel damals tatsächlich gespielt, ähm, als ich viel zu jung war und als es, ja, wie du schon sagtest, initiiert war. <lacht> aber gut. Ich freue mich übrigens auch drauf. Bin schon gespannt drauf. Ähm, noch mehr freue ich mich aber ähm, auf Tales of Vesperia, einfach weil ich es damals verpasst habe. Ja.
1: Ich weiß doch noch was, No More Heroes. Das stimmt. Spiel wird das, das ist auch im nur. Sicher Scheiße. Äh, aber es ist egal, es ist ein neues No More Heroes. Hast du ja. die Demo von der Gamescom
2: gesehen, Emil? Nein. Da haben sie so Dialoge eingebaut und sich da über Köln drüber unterhalten. Ziemlich lustig.
1: <lacht> Eben. Ich sage ja, das Spiel ist egal, ob das gut ist oder nicht. Das ist einfach geisteskrank und lustig. Und dementsprechend muss ich es haben.
0: Ja. ja, das ist ein gutes Schlusswort. Geisteskrank und lustig. Ja. Und deshalb muss ich es haben. Perfekt. Genau, weil das trifft auch auf mich zu. Das <lacht> Ganz genau. Und damit sind wir dann durch mit unserem Jahresrückblick. Ich hoffe, ihr habt äh, bis hierhin durchgehalten. Und ähm, ja, wir haben... Ja, ich hoffe, wir haben halt weitgehend das abgehandelt, was wir als wichtig erachtet haben, beziehungsweise was dieses Jahr so ein bisschen die Aufmerksamkeit erregt hat. Ich hoffe, wir haben nichts zu Wichtiges vergessen. Schreibt ansonsten in die Kommentare und nennt uns, was euch vielleicht dieses Jahr besonders wichtig war bei, auf der Switch, auf dem 3DS. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und bis zum nächsten... Ach, die Vorschau für nächste Woche habe ich vergessen.
1: Ja, und das waren nicht die angekündigten zwei Stunden. Immer Nein,
0: es war nicht angekündigt. Nächste Woche haben wir Podcast 260 und das ist dann die Jahresvorschau für 2019. Yeah, dann also so. machen
1: wir das Server wie heute nur umgekehrt. <lacht> Mehr oder weniger. Wir freuen <lacht> uns auf
0: Spiele, bevor sie überhaupt schon draußen sind. Juhu! Ja, genau, okay. Ähm, dann Gaming. wünsche ich euch noch äh, viel Spaß und so und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten! Frohes dann. Frohes dann. Tschüss!